0: O livro do profeta Ezequiel. No primeiro vídeo, conhecemos Ezequiel, o sacerdote, que está sentado entre os exilados na Babilônia. E é confrontado pela maravilhosa glória da presença do templo de Deus, mas está aparecendo para ele na Babilônia. E então Ezequiel descobre o porquê. É por causa da idolatria e injustiça de Israel que compeliu Deus a abandonar o seu próprio templo. E embora ainda haja esperança para o futuro, o livro passou a desenvolver a mensagem de julgamento divino de Ezequiel, primeiro através de Israel e depois pelas nações ao redor de Israel. E há um momento chato chave no capítulo 33. Ezequiel recebe um relato de que o cerco babilônico a Jerusalém terminou porque a cidade caiu. O templo foi destruído. As palavras sombrias de aviso de Ezequiel se tornaram realidade. O exílio foi a catástrofe mais horrenda que já aconteceu a Israel e levantou grandes questões sobre se Deus estava realmente cansado de Israel. Mas lembre-se, no final do capítulo 11, Deus prometeu que ainda haveria um futuro além do exílio para Israel. E assim, o resto do livro explora a visão de esperança de Ezequiel. Primeiro para Israel, depois para as nações e depois para toda a criação. A esperança para Israel começa com Deus prometendo levantar um novo Davi, um futuro rei messiânico, que seria o tipo de líder que Israel precisava, mas que nunca teve. E esse novo Israel, que cairá sob o domínio do rei messiânico, será um povo transformado. Deus lidará com o âmago do problema da rebelião, dando-lhes novos corações. É exatamente como Moisés prometeu no final do livro de Deuteronômio. Deus diz, ele removerá os seu coração duro e irá enviar o seu espírito ao seu povo para lhes dar novos corações de carne que possam amar e obedecer ao seu Deus. E essa ideia se desenvolve na próxima visão estranha. Ezequiel vê um enorme vale cheio de ossos e esqueletos humanos e secos. E Deus diz a ele que é uma imagem, uma metáfora do estado espiritual de Israel. Assim, a sua rebelião contra Deus resultou no exílio e na morte literal de muitas pessoas. Mas também foi uma morte metafórica do seu relacionamento com a aliança. E Deus diz Diz a Israel que o seu espírito está vindo para trazer o seu povo de volta à vida. E assim, esse vento vem e levanta todos os ossos e os enche de respiração e vida. E então a pele cresce sobre os ossos e de repente Ezequiel vê todos esses novos humanos em pé na frente dele. Essa visão relembra a história da criação de seres humanos em Gênesis capítulo 2, onde Deus fez os seres humanos a partir do pó e fôlego de vida. E assim, Israel e toda a humanidade se rebelaram, resultando em morte. A única esperança é que Deus realize um novo ato de criação e crie novamente os humanos de tal maneira que eles possam verdadeiramente viver em um relacionamento de amor com Deus e uns com os outros. E assim, depois que Deus lida com o mal que está nos corações do seu próprio povo, algumas questões ainda permanecem sem solução. O que fazer com o mal que ainda está desenfreado entre as nações? E o que fazer com o futuro da morada de Deus no templo? E isso é o que as duas sessões finais do livro esclarecem. Primeiro vem os capítulos 38 e 39, e eles prometem a derrota final do mal entre as nações, que é personificado por um governante chamado Gog, da terra de Magog. Esse nome é derivado de uma genealogia de antigos reinos e terras do capítulo 10 de Gênesis E se refere a nações poderosas do passado distante E assim, Ezequiel pega esse antigo nome bíblico como uma imagem de todo e qualquer reino violento E descobrimos que Deus se alia a sete nações que vêm dos quatro cantos do mundo O que claramente é uma imagem representando todas as nações E isso também nos ajuda a entender por que Ezequiel descreve Gog Com imagens que ele usou anteriormente no livro para descrever o rei de Tiro e o rei do Egito, o faraó. Para Ezequiel, Gog é uma amálgama das piores e mais violentas pessoas da Bíblia. Gog é o arquétipo da rebelião humana contra Deus. A história básica nesses capítulos é que Gog resiste ao plano de Deus para restaurar o seu povo. E assim como o faraó na história do Êxodo, Gog vem para destruir o povo. Mas Deus liberta a sua justiça em Gog e há uma enxurrada de cenas que não fazem muito sentido literário se você as ler em sequência. Porque primeiro, Gog e seus exércitos são consumidos por um tremor de terra. Mas então eles são consumidos por fogo em dois momentos diferentes. E depois disso, Deus vem e ataca Gog e o seu exército nos campos onde eles ficam por meses. É claro que essas cenas estão cheias de símbolos e imagens. Ezequiel retirou toda a sua ferramenta poética aqui para descrever como Deus está determinado a finalmente derrotar o mal humano que arruinou o seu mundo. E é para que ele possa preparar o caminho para uma nova criação. E assim, uma vez que o mal é finalmente resolvido entre as nações, a última sessão do livro descreve como a presença de Deus um dia retornará ao seu povo e o seu templo para trazer a restauração cósmica. E então Ezequiel tem uma visão longa e elaborada de um novo templo e uma nova cidade. Ele recebeu esse guia turístico celestial que mostra a complexidade do novo templo e é muito maior e mais majestoso do que o templo de Salomão. Há um novo altar, novos sacerdotes, todo um novo sistema de adoração. E depois dessa tour elaborada, a carruagem gloriosa do trono de Deus que ele viu na sua primeira visão volta e entra no templo. O significado dessas visões do templo tem sido uma fonte de debates desde muito tempo. Alguns leitores cristãos e judeus acreditam que essa visão um dia será cumprida literalmente, e que esses capítulos oferecem as plantas reais do novo templo que será construído quando o Messias retornar e trouxer o reino de Deus. Mas muitos outros leitores judeus e cristãos pensam que essa visão, como todas as outras visões de Ezequiel, é cheia de simbolismos. E elas descrevem a realidade da presença de Deus retornando ao seu povo no reino messiânico, mas não necessariamente da forma de um edifício. Qualquer que seja o ponto de vista, o importante é o fato de que Ezequiel nunca chama a cidade de Jerusalém. E os capítulos 47 e 48 nos mostram por quê. Ezequiel vê esse pequeno riacho derramando do limiar dos degraus do templo. E rapidamente se torna em um rio agitado e flui para fora do templo e da cidade, para o deserto, em um dos lugares mais desolados do mundo no planeta Terra, o Vale do Mar Morto. E então esse rio deixa para trás um rastro de árvores e de vida E o mar morto se transforma em um mar vivo com plantas e animais Todas essas imagens vêm do Jardim do Éden em Gênesis, capítulos 1 e 2 e vemos como a visão de Ezequiel é realmente cósmica. O plano de Deus sempre foi restaurar toda a humanidade, toda a criação de volta à sua presença, o que dá vida. E assim, o livro termina com o nome dessa cidade-jardim. O Senhor está ali. E assim, as visões de Ezequiel chegam ao fim, cheias de esperança, por um futuro novo. Novos seres humanos vivendo em um mundo novo, animado pelo Espírito de Deus que dá vida. É um mundo permeado pelo amor e pela justiça de Deus. E é disso que se trata o livro de Ezequiel.